0: Itacast. Aqui o papo continua.
1: Fala Pance! Fala Pance! Um bate-papo descontraído sobre o futebol. No primeiro episódio do Fala Pance, nosso convidado é o treinador Dorival Júnior, ex-jogador e atualmente está sem clube. O último trabalho foi no Atlético Paranaense no ano passado com passagens pelo Cruzeiro, de maio de 2007 até dezembro daquele ano, também treinou o Atlético de setembro de 2010 até agosto de 2011, comandou o Santos, campeão da Copa do Brasil em 2010, outros times que ele trabalhou, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, Dorival, um abraço para você, obrigado por aceitar nosso convite, como é que está a carreira em meio a essa pandemia, como é que você vê toda essa situação com o futebol no contexto também da pandemia, Dorival?
0: Um abraço, Emerson, é um grande prazer, uma, uma satisfação. Dois anos atípicos, né? Eu, eu acredito que nunca havíamos passado uma situação como essa, estamos aí ainda aprendendo a conviver com tudo isso, né? Está sendo um grande desafio para todos os profissionais envolvidos na área, né? Uma alteração completa, ou por completo, né, do nosso dia a dia daquilo que já fazíamos de uma maneira até, queira ou não mesmo, que ainda com um calendário que não condiz com a realidade e as necessidades do tempo brasileiro, mas já tínhamos ali uma, uma certa organização e já imaginávamos que iríamos conviver com algumas alterações ao longo de um ano, mas não tão bruscas como as que aconteceram até então. E eu acredito que ainda continuaremos aí é, com essa situação por mais um tempo, eu acho que agora que estamos aí atingindo com a vacinação, ainda é muito pouco, né? teremos que ter ainda os muitos e muitos cuidados que todos estão tendo e naturalmente isso ainda vai, vai nos afastar do convívio né? normal e natural.
1: Dorival, e agora o Campeonato Brasileiro com limite para as trocas de técnicos dentro da competição, cada time só vai poder ter dois técnicos ao longo do torneio, cada técnico só vai poder treinar dois times diferentes como é que você enxerga isso agora? Cada clube só pode demitir técnico uma vez. Isso é importante para a profissão de treinadores, Dorival?
0: Olha, eu acho que isso daí vai começar a proteger um pouco mais os clubes. Por que isso? Porque eu acho que o clube tem o tempo necessário para poder desenhar aquele profissional que ele queira à frente da sua equipe. E quando isso acontece, e logo na sequência, três, quatro resultados negativos, você acaba tendo o seu trabalho comprometido. É um fato que pode, sim, ajudar ajudar a, a humanizar um pouco mais, a nos aproximarmos um pouco mais. Ainda não é o suficiente. Eu acho que nós precisamos de um choque de gestão nos clubes, de uma mudança no modelo de gestão das nossas equipes, trabalharmos mais em conjunto, trabalharmos mais próximos uns dos outros, para que voltemos a ter um mecanismo saudável no futebol brasileiro, que não acontece nesse momento. Nos últimos 20, 25 anos aí que nós temos visto, é comprometedor, por quê? Porque você, como treinador, isso eu já falava quando eu atuava como um jogador, né? que o treinador ele não tem como ter o seu trabalho avaliado de uma maneira correta, com três, quatro meses apenas em cada clube que ele passe. É muito difícil isso acontecer. Você não consegue implantar nada daquilo que você imagine. Quando você começa a conhecer seu elenco, você começa a ter oscilações naturais de uma equipe que esteja com altos e baixos, e a grande maioria das nossas equipes estarão com altos e baixos em determinados momentos e acarretarão ainda não. as demissões em massa. Por quê? Porque você não tem uma gestão segura. Eu acho que nós precisávamos de um movimento, de uma mudança radical. Principal ponto do problema, os profissionais preparados no comando de clubes. É diferente de você ter uma grande empresa e ter tido sucesso nessa grande empresa e de repente vir a comandar um clube. O clube tem as suas particularidades que poucos conhecem os caminhos do futebol.
1: Dorival, ainda nessa linha de raciocínio, eu queria que você falasse sobre essa situação, com certeza já aconteceu com você no futebol, você trabalhando, ganhando vestiário, dia a dia nas atividades, cativando os atletas, passando sua filosofia de trabalho, e aí, de repente, o dirigente te demite, não te dá tantas explicações, por pressão que seja de conselho, por pressão de torcida, mas que você via que tinha condição de trabalhar ainda e dar mais ainda ao clube e ao seu trabalho, Dorival?
0: O, o que eu falo, Emerson, é que o clube ele tem o tempo necessário, ele não é forçado, ele não é obrigado. Não é colocada ali uma pressão para que o clube defina por um profissional. A partir do momento que ele tem uma definição, apenas um clube. Eu fui questionado a respeito da, do meu conceito de jogo, como eu desenvolvia, como... Eu faria para uma montagem, se eu teria as peças, se eu não teria, o que eu precisava, o que eu não precisava. Queriam conhecer um pouco do profissional. Depois de deles terem ouvido aí 12, 15 treinadores, acabamos fechando um contrato. Foi a única vez que eu tive
1: um contato
0: mais direto com os executivos de futebol, trabalhando em cima de detalhes de campo.
1: Pode revelar aqui qual time que é,
0: Dorival? Posso, o Atlético Paranaense foi o último clube, é, e o único, que me fez perguntas nesse sentido. No mais, assim, você foi contratado pelo teu histórico, pela tua campanha, nem sempre pelos teus conceitos. Por quê? Eu pego uma equipe que é uma equipe que joga na espera, defensivamente. Qual a característica desse treinador? Ah, ele é um pouco mais ofensivo, mas não tem problema, ele está no mercado, vamos, vamos contratá-lo. Não traçam linhas, parâmetros, objetivos... Não conseguem compor uma condição em que vamos dar o tempo necessário para esse profissional poder chegar, se adaptar, evoluir, melhorar, corrigir. E aí sim, a partir de determinado tempo, você poder avaliar aquilo que está sendo desenvolvido. Em dois, três meses, ninguém implanta nada, ninguém muda nada, ninguém acrescenta nada. A não ser, Emerson, que você pegue um trabalho que já venha de um primeiro, um segundo, um terceiro treinador, que eles já venham corrigindo esse trabalho e, de repente, você se apresenta e acaba usufruindo de tudo aquilo que foi plantado, foi corrigido, para que você possa começar a chegar aos objetivos que talvez aquele primeiro treinador, se tivesse mantido, sido mantido, com as ideias que ele apresentava, você pudesse alcançar ali, naquele momento, os resultados que esse quarto, terceiro ou quarto treinador estaria alcançando. Então, é assim no futebol brasileiro. Eu cito muito o exemplo de dois treinadores que são históricos. Por quê? Porque tiveram a paciência para que pudessem fazer, um deles, uma bela história, Alex Ferguson, e um segundo começa a construir uma bonita história no Liverpool. Quem daria três anos e meio para que esses profissionais pudessem, dentro do nosso país, desenvolverem aquilo que pensam, aquilo que imaginam, corrigirem tudo aquilo para que depois de três anos e meio num grande clube, pudessem chegar à conquista de, um, de uma grande competição. Em sã consciência, que clube nos daria essa possibilidade dentro do nosso país? De verdade? Nenhum. Por quê? Porque a impaciência ela é gerada. A notícia ela é jogada, ela é fomentada. A ideia de que o treinador não gera resultados, o treinador perde vestiário, o treinador não tem capacidade, o treinador não se adaptou ao clube. É, na maioria das vezes é o que acontece. E nem sempre é isso. A realidade não é essa. Aquilo que se passa no interior de um centro de treinamento, quando o treinador tem que resolver muitos e muitos
1: problemas, nem sempre tendo o respaldo para que possa estar resolvendo tudo isso. Dorival, e nesse processo de fritura do treinador o que dá para perceber é que isso é fomentado também pelo torcedor. Muito paciente nas redes sociais, bravo, reclamando, intolerante. Você acha que isso de alguma maneira pesa para o dirigente, às vezes, até ver o valor do treinador e do trabalho, mas demitir só para fazer bonito com a torcida? Como é que você avalia essa situação, Dorival? Vou te resumir numa
0: frase, porque o, o gestor de futebol, ele usa o do CNPJ do clube e ele não se responsabiliza com o seu CPF, senão ele pensaria muitas e muitas vezes antes de tomar uma decisão. E aí é que eu coloco que o modelo de gestão dos nossos clubes estão falidos. E os nossos gestores, como nós, treinadores, como jogadores, como vocês, a imprensa, como o próprio torcedor, ele tem que começar a aprender e a visualizar um pouco mais o futebol. O futebol não pode mais ser olhado sem ser realmente ter condições de educar o seu consumidor para tudo que vem acontecendo. Você pega dois times, um time como o Flamengo hoje e um time qualquer que está sendo trabalhado para de repente chegar aí numa condição de décimo colocado no Campeonato Brasileiro. O seu torcedor ele está sendo instigado, ele está sendo alimentado que essa equipe terá as mesmas condições que um Flamengo, que um Palmeiras, que um Atlético Mineiro, que um Grêmio. E não é assim. Nós temos que conviver um pouco mais com a realidade. E para que isso aconteça, nós temos que passar as verdades. Está na hora também das pessoas pararem de olhar apenas um jogo. Ele tem que começar a enxergarem para que eles possam botar ao seu público tudo aquilo que vem acontecendo, tudo aquilo que está se passando. Porque é muito fácil quando você tem... Duas derrotas, um empate, uma, uma sequência de quatro, cinco jo uh, jogos negativos, imputar a, a, a essa figura toda a responsabilidade de tudo que vem acontecendo nesse clube. O treinador brasileiro, nos últimos anos, ele conviveu com muitas injustiças. Tivemos, sim, a nossa parcela de culpa e, e nós temos que dar as mãos à palmatória nesse sentido. Deixamos muitas coisas passarem, não questionávamos nada não nos preocupávamos em, em mostrar as verdades. E isso foi passando, isso foi criando, como você mesmo disse, um triturador de profissionais. Por isso essa impaciência geral. Então, não adianta o treinador, de um modo geral, buscar treinamento, evolução, melhoria. Por quê? Porque você vai ficar e vai continuar condicionado a ter ou não o resultado da quarta e do domingo para que você possa se manter no seu trabalho se nós todos precisamos de evolução, de crescimento, de melhoria. Precisa um dia ser estartado para que nós iniciemos aí um processo de recuperação do nosso futebol, já que nenhum de nós está satisfeito com aquilo que nós temos visto. Isso vem acontecendo já há alguns anos.
1: Estamos entrevistando o Dorival Júnior no Fala Pance, esse episódio 1. E eu queria te perguntar, Dorival, quando é que nós vamos te ver novamente na beirada do campo, vai ser logo, como é que estão as sondagens, tem muita coisa aí chegando, algo para fechar, ainda pensando no Campeonato Brasileiro, Dorival?
0: Aconteceram algumas, eu fico muito feliz, muito satisfeito, A grande maioria dos clubes que perderam seus profissionais, eu tive uma consulta, eu estou aguardando uma situação para fora do país, nunca estive fora, botei na minha cabeça, quando eu saí do Atlético, só para você ter uma ideia, o Atlético, nós fomos campeões. Paranaense, no dia 6 de agosto, no dia 26, depois de ficar três partidas afastadas, e coincidentemente, três partidas, e não por isso também nós perdemos as três partidas, eu acabo saindo do clube. Então, eu botei na minha cabeça que eu gostaria de tentar em algum momento alguma coisa para fora. Eu estou buscando isso, ainda temos aí uma ou duas possibilidades que estão em aberto, pode ser que venham a se confirmar e não acontecendo. Eu voltarei ao mercado naturalmente no momento adequado, quando uma oportunidade aconteça e desde que eu tenha merecimento para poder abraçar.
1: Dorival, vamos falar um pouco agora de trabalhos mais antigos? No Cruzeiro, você chega no Cruzeiro depois do time perder a final para o Atlético no Campeonato Mineiro. Naquela equipe tinha jogadores, vamos colocar assim, experientes. O Ricardinho era um deles, muito tempo de clube. Me recordo que a equipe também tinha Rony, tinha Araújo, tinha jogadores mais jovens também, o Guilherme, Wagner. Você consegue colocar o time classificado para a Copa Libertadores da América, mas você não permanece para o ano seguinte. O que, é que de fato aconteceu naquele ano, Dorival?
0: Quando eu cheguei uma reunião com o Zezé e com o Alvimar, eles me colocavam que eu estava chegando no pior momento do Cruzeiro. Financeiramente, tecnicamente, eles estavam ali me deixando a pior equipe dos últimos anos, segundo eles, palavra deles, né? Uma colocação assim, num bate papo informal, até porque o Cruzeiro sempre tinha tido times assim fantásticos, né? E aquele Cruzeiro tinha tomado duas goleadas, né, na decisão do Campeonato Mineiro daquele ano contra o Atlético. E realmente, quando eu cheguei, o time estava muito abalado. Totalmente cabisbaixo, era um time ressentido de uma confiança e isso foi sendo readquirido aos poucos, nós reformulamos aquela equipe toda, né o único jogador que jogou a primeira partida que também estava sendo mandado embora, eu pedi para segurá-lo porque eu via muitas qualidades nele. E estava sendo mandado embora, ou seja, liberado né, de volta ao Joinville, era o Ramírez. E foi o único que jogou a primeira partida, dois dias depois que eu cheguei, a estreia lá no Rio contra o Fluminense, e jogou a última partida da competição. No mais, os 11 jogadores, os 10, desculpem, foram alterados. Nós fizemos uma mudança, o Fábio estava fora por lesão. Quando ele retornou, a equipe teve um crescimento muito grande com, com, com a sua presença buscamos uma classificação à Libertadores. Na ocasião, o Maluf me chamou e me disse, o Maluf era meu amigo, falou, Dorival, eu agradeço teu trabalho, vou tentar buscar para a Libertadores um treinador com mais vivência, mais experiência. Eu falei, Maluf, tranquilo, pode ficar à vontade, o que você achar conveniente fazer, eu fico satisfeito, eu acho que eu, eu consegui dar o retorno que talvez vocês, nem vocês esperassem que acontecesse, pela equipe, hoje o Cruzeiro tem uma equipe montada, uma equipe pronta, preparada, e eu não tenho dúvidas que vocês, caso eu tenha ou tiver tido essa oportunidade, nós poderíamos chegar muito longe com essa equipe, porque o grupo estava nas nossas mãos naquele momento. E queira ou não, no ano seguinte foi foi campeão mineiro, aquela equipe que foi estruturada. Mas isso aconteceu comigo no Cruzeiro, aconteceu comigo no Santos, aconteceu comigo em 18 também no Flamengo, não é uma novidade. Novidade vai ser o dia que <risos> eu ganhar a oportunidade de ter uma equipe montada, formada, para ganhar uma competição como a Libertadores.
1: Ficou alguma espécie de mago, alguma coisa desse, desse tipo, Dorival? E
0: o Maluf até colocou uma coisa que foi interessante. Ele falou, ó, contrário à vontade do Mar e do Zezé, a posição que está sendo tomada é minha, porque eles não queriam que mexesse. Mas eu estou achando conveniente mexer. Um ano depois, ele estava me contratando para na... o Atlético. O Atlético estava a 20 rodadas praticamente, entre os quatro da zona de rebaixamento, tinha, tínhamos ali 24 rodadas, eu acho que nós tínhamos 14 ou 12 rodadas apenas ao final da competição, uma coisa assim. E graças a Deus, com todos os problemas, sete pontos para atingir o primeiro que não caía sete pontos era uma distância considerável e na penúltima rodada nós já tínhamos livrado o Atlético Mineiro daquela daquela condição. Então
1: assim, e nesse caso você não permanece mais uma vez no time, né? Porque nós fizemos uma
0: reformulação no início que a equipe naturalmente iria oscilar. No Campeonato Mineiro, nós saímos num contra-ataque com o Magno Alves com a bola do jogo, porque nós havíamos ganho a primeira partida, 2 a 0, e íamos para a segunda partida. O Magno saiu aos 37 minutos, sozinho na frente do Fábio. E, infelizmente, não conseguiu fazer o gol. tava sozinho, livre. E naquela volta, naquele retorno da bola, nós acabamos tomando o gol aqui atrás. São situações que você tem que entender como profissional. Queira ou não. Por quê? Porque todo o trabalho de reformulação vai respingar em cima do treinador. É aquilo que eu te falo. É, é... Aí o Cuca chega e prepara a equipe para aquele ano maravilhoso que acabou vivenciando aí em 2011, 12.
1: É porque 2013 foi campeão da Libertadores e 2012, né, no ano anterior, o Atlético foi o vice campeão em 2012.
0: Exatamente, exatamente. É, então assim, é, tudo tem um processo, né? É, o plantio, a correção é, do arado ali, tal, tal, tal. É, colocar um fermentinho aqui, um fermento ali, que na, na ocasião foi um fermento de alta qualidade, que foi a chegada do Ronaldo e de mais alguns jogadores, e de repente é, o alcance de resultados. Esse processo num clube europeu, ele é vivido por um profissional. Esse processo num clube nacional, ele é vivido por três, quatro, às vezes cinco profissionais, nesse processo de três, quatro anos de construção. Porque, Emerson, ninguém queima etapas no futebol. Futebol exige que você ultrapasse etapa a etapa, sofra com cada uma delas para que você atinja ali na frente. Isso não quer dizer que você não tenha uma equipe que, de repente, você plugue e ela pegue o Santos de 2010. Só que era uma equipe que marcou a história. Que daqui a 30 anos, 40, nós já passamos aí 11 anos, e aonde eu vou, Aonde as pessoas me abordam, falam daquela equipe. Por quê? Porque aquela equipe causou emoção ela trazia emoção a quem assistia futebol, não só o torcedor do Santos. Uma equipe que fez o número de gols que fez numa edição de Copa do Brasil, vinha fazendo no Campeonato Brasileiro e no Campeonato Paulista. Daqui a anos ela vai ser lembrada, porque ela provocava emoções. É como um bom livro que é escrito a 30, 40,
1: 50. Você ainda vai lê-lo um dia. O que tinha ali naquele trabalho no Santos? O que a gente dá para lembrar é Neymar, Ganso, Robinho, André outros atletas. O que dá para falar daquele time, Dorival?
0: Primeiro, a gente não tinha dinheiro para contratar. Nunca. Nunca peguei um time que falasse Dorival, quem você quer? Nós vamos buscar os jogadores que você quer. A única equipe que fez isso, que me proporcionou essa condição, foi o São Caetano. Mesmo assim, com um orçamento bem limitado. Mas eu fui buscar os jogadores que eu queria. E fomos vice-campeões paulista depois de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Fomos vice-campeões antes de eu chegar no Cruzeiro em 2007. Aquela equipe, no primeiro treinamento que eu, no primeiro dia, nos apresentamos, fizemos ali alguns testes físicos e fomos para campo e eu soltei um trabalho, já colocando uma equipe base em campo. E a bola não saía, troca de passes. E eu parei o treinamento, eu ia fazer 30 minutos desse trabalho, eu fiz 20 minutos, parei o trabalho, sentei com eles, tem uma mangueira, no centro de treinamento do Santos, falei, vou falar uma coisa hoje aqui para vocês, talvez muitos não se lembrem, porque jogador ouve por aqui sai por aqui no mesmo <risos> minuto mas alguns com certeza se lembram desse fato eu falei assim, vocês podem marcar a história do Santos Futebol Clube vou falar uma coisa, depois daquela grande equipe que eu vi aqui de Pelé e, e companhia, vocês podem fazer e marcarem a história do Santos. Um ficou olhando para o outro tal, 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 e os treinamentos foram começando. E a gente percebia uma harmonia, uma troca de passes, uma velocidade. Nós tínhamos contra-ataque, mas nós tínhamos ataque com velocidade. Nós tínhamos é, posse de bola, nós tínhamos uma mobilidade impressionante e a nossa marcação era muito alta. Nós tomávamos a maioria das bolas no campo adversário onde nós já reiniciávamos o nosso ataque. Por isso, nós fazíamos muitos gols. Mas o fato principal era uma equipe extremamente coletiva. Jogava com apenas um toque na bola. E depois, em março, abril, quando chegou Robinho, porque a equipe já era muito boa, com o Marquinhos que vinha atuando, Marquinhos que era aqui do Havaí. Marquinhos estava muito bem na equipe. A equipe era harmônica, a equipe criava. Nós fazíamos resultados de cinco, de seis e... E quando o Robin chega, começamos a fazer de 7 oito, 9 10 Aquela equipe ela se encontrava por quê? Porque não tinha vaidades. Mas nos momentos em que acabava o trabalho, era uma integração, era uma interação, era uma aproximação. E trabalhávamos muito, muito, em excesso. O futebol é muito simples. O difícil é você fazer as equipes jogarem com simplicidade. Esse é o grande desafio do treinador. Eu tenho todos os, os vídeos de todos os jogos daquela, daquela época. E, vez ou outra, aí eu acabo assistindo muitas dessas partidas. Nós atacávamos a aproximação com a troca de paz e as infiltrações que aconteciam. Por isso, esse número de gols e o número de oportunidades que a equipe criava, que era, assim, impressionante.
1: Dorival, vamos agora no assunto que ficou, na época, nacionalmente conhecido. Você e o Neymar, a rusga de vocês dois na relação sua e do Neymar, foi aquela demissão antes do Clássico contra o Corinthians, por falar no Neymar recentemente, treinador também, o Guardiola, falou da capacidade que o Neymar tem, que quando foi jogar aquele Mundial com o Santos, ele comandando o Barcelona, mostrou o clipe das jogadas do Neymar, todo mundo ficou encantado com ele, e que se o Neymar tivesse permanecido no Barcelona, poderia ter conseguido mais Champions. O que, é que dá para falar do Neymar? Você que viu ele muito novo viu o crescimento dele, é um gênio mesmo, é um fora de série. Eu vejo dessa
0: forma que você definiu. Para mim é um gênio, para mim é fora de série, para mim é um jogador ao nível dos maiores que o mundo já viu. Eu acho que nós colocamos sempre o Pelé num patamar completamente diferente, mas o Neymar vem logo abaixo. Dentro de campo ele é fora de série, ele é impressionante, ele é um jogador que ele tem drible em velocidade, ginga para os dois lados, ele trabalha com os dois pés, ele se movimenta com precisão, ele tem visão de jogo, ele tem leitura, ele tem gol, ele tem infiltração. ele Não tem, não tem o que Neymar não tenha. Um jogador desse nível, as suas equipes é, estariam com certeza brigando por todas as competições. Por isso que eu fico muito feliz, porque quando eu tive a oportunidade de ter um elenco com esse potencial, e quando eu cheguei no Santos na minha primeira entrevista, até porque eles não eram titulares, Neymar e Ganso, eu disse que eu montaria a equipe do Santos em cima de Paulo Henrique e Neymar, e a partir dos dois é que nós montamos aquela equipe. Eu fui buscar um jogador como o Love, que não era titular do ABC, estava no banco do ABC, e um jogador que foi importante, inclusive, na Libertadores para o Santos. Nós fomos buscar o Danilo, que só os mineiros conheciam do América, era um lateral que poucos conheciam no país. E nós fomos buscá-lo para ele jogar como segundo volante. Fui buscar o Alexandre, que não era titular no Atlético Paranaense. E, de repente, veio para o Santos e desponta e, e é vendido. A nossa única contratação foi Durval do, do Sport, que tinha sido meu jogador é, em 2006. Tentei levá-lo para o Vasco em 2009. Não deu certo a negociação, depois de quase tudo fechado. E acabo levando o Durval em 2010 para o Santos. E ele ficou lá seis, sete anos e ganhando todos os anos. Durval é um dos caras mais vitoriosos do futebol. Foram acho que 11, 12 anos, em sequência ganhando um título no mínimo por ano. Um time que foi montado a dedo e, e aquele processo todo com o Neymar, o problema foi que a diretoria não me deixou punir o Neymar, porque ninguém pode ser mais importante do que a entidade, do que o clube. A diretoria não achou que não era conveniente, que já existia uma punição administrativa que é muito diferente de uma punição técnica, que é dada por nós, treinadores. Até porque amanhã eu vou ter que tomar uma posição com outro jogador qualquer. Essa punição, ela seria dada. E o próprio Neymar sabia disso. Por quê? Porque ele não confrontou o treinador apenas naquele jogo. A briga inicial foi com o capitão da equipe, Pedro Dracena, e com o Roberto Brunco. A briga foi com dois companheiros. Eu tive que intervir porque ele estava passando dos limites e ele sabe disso. Tanto é que naquele dia mesmo as coisas já estavam arrumadas. Ele havia pedido desculpas a todo mundo. Tecnicamente ele não deixaria de ser punido. Como? No primeiro turno dessa mesma competição, jogando com o Atlético de Goiás lá em Goiânia, Paulo Henrique Ganso, Neymar, Madison e André ficaram fora da delegação porque chegaram atrasados numa concentração. Então eles se esquecem disso. Disciplina ela é igual para todo mundo. Nós tínhamos assim, uma convivência fantástica, era, era muito tranquila, sempre foi um garoto que se dedicou, se entregou em treinamentos, em trabalhos. Aconteceu aquele problema que foi um fato isolado, nada além disso. Até hoje, eu tenho o mesmo tipo de relacionamento, de contato que nós tínhamos lá atrás. E eu acho que trabalhos que alcançam sucesso são justamente desse modelo de gestão que é necessário para que, todos caminho com os meus passos, com os meus objetivos, com as mesmas intenções. Quando você defende um clube, a entidade ela estará sempre num, num patamar muito mais próprio em que você deva defendê-la de todas as formas. Na minha concepção, é como a pátria. As pessoas podem não gostar de quem esteja lá dirigindo o nosso país, mas nós temos por obrigação de valorizarmos aquilo que está sendo feito, desenvolvido, e protegemos a nossa bandeira. Por isso que a disciplina, para mim, ela caminha muito
1: próximo. Dorival, vamos dar uma acelerada nessa história. Você comanda o Flamengo ali na reta final de 2018, é demitido. Chega o Abel Braga, também é demitido, e vem Jorge Jesus. E aí todo mundo fala do Jorge Jesus, do português, do trabalho que foi feito, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. De alguma maneira, o treinador que vem de fora é mais valorizado que o treinador brasileiro? Você até falou, né, fez um meia-culpa, que antigamente vocês não pensavam muito na profissão, na carreira, no que, que poderia chegar, hoje tem um pensamento diferente da própria profissão. O que, que dá para falar dessas situações unindo esses dois assuntos, Dorival? No país é assim, Nós temos, infelizmente, nós temos a síndrome do
0: vira-lata. Nós nunca valorizamos o que é nosso, o que é de dentro. Eu me lembro que quando a Demir da Guia jogava, todo mundo falava que ele era lento. E de repente, quando ele para de jogar, com todas as conquistas que teve, com aquele futebol maravilhoso que ele apresentava, ele passa a, a, a se tornar o divino. A imprensa paulista não aceitava Zico de, de jeito nenhum e, para mim, foi um dos maiores jogadores que eu vi atuar na minha na minha vida. Era encantador ver Zico jogando. Eu tive a oportunidade de marcá-lo, de jogar contra, de, 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 de ver a inteligência, a precisão, a visão. Era fora de série. E eu não entendia como as pessoas contestavam muito. E, de repente, quando o Zico para... Logicamente, é o maior nome do Flamengo, enaltecido pela sua torcida, como sempre foi, mas muito questionado por todos aqueles outros. A gente se reporta a seleção de 82, que, para mim, foi a maior seleção que eu vi na minha vida, ou a maior equipe que eu vi na minha vida jogar futebol. Tinha 11 craques, um em cada posição, no ápice de suas carreiras e jogando um futebol brilhante. Pô, mas não ganharam um campeonato mundial. Olha, sinceramente, foi uma pena para o futebol. Porque se aquela seleção fosse campeã em 82, com certeza a história do futebol seria outra, completamente diferente. Nós teríamos aquilo como um ponto de referência. E, ao contrário, o brasileiro, a partir daquele momento, começou a questionar e a fazer com que os resultados acontecessem pelo resultado e valorizando isso. Então, hoje, nós estamos pagando um preço muito alto porque, em 82, nós começamos a virar o lado da moeda. Nós tínhamos que conquistar de qualquer forma. Somado à figura de uma gestão é, é, é mal, mal feita pelos clubes. Um, um preparo que não, não foi o ideal, os nossos atletas profissionalmente falando. Essa ciranda contínua de treinadores nos nossos clubes. A nossa formação, que na minha opinião é comprometida, porque nós nunca tivemos uma escola de formação. Nossos jogadores brotavam, apareciam. É, mas quando chegavam nos clubes, eles não eram melhorados. Eles não conseguiam uma melhora. porque Porque nós não tínhamos uma escola de preparação. E hoje nós estamos pagando um preço muito alto. Então, para mim, o maior pecado do futebol mundial foi aquela seleção não ter alcançado. E todos no mundo reconhecem o valor daquela seleção. Internamente, não. Nós dizemos que foi uma seleção que não ganhou. Nós temos aqui, e sempre tivemos, treinadores estrangeiros que vieram, tiveram as mesmas dificuldades que todos nós. Jesus conciliou uma série de fatores. Quando eu saí em 2018, eu já dizia que o Flamengo estava preparado para grandes conquistas. E quando ganhasse uma competição, não ficaria apenas nela. Já vinha sendo feito um trabalho, e as pessoas não se lembram, mas o Flamengo chegava entre os quatro primeiros de todas as competições que vinha disputando. Isso era um sinal, claro, que estava muito próximo de uma grande conquista. E, de repente, na virada do ano, Chegam Felipe Luiz, Rafinha Gerson, eh, Gabigol Bruno Henrique
1: Mais e, uma vez, e... hein, Dorival?
0: <risos> não, mais uma boa
1: muito Mais uma vez tipo.
0: É porque a, 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 O meu também tá próximo Eu não tenho pressa, as coisas acontecem é, é, Já era um time muito bom E ficou um time ainda melhor Com um jogador a nível de seleção é, Em cada posição É, é só você olhar Felipe Luiz já teve na seleção, Gerson é selecionável, Rodrigo Caio é selecionável. Enfim, nome a nome, os jogadores do Flamengo. Rafinha, é, na época, uma... já era,
1: vinha, de uma, vinha do futebol europeu com uma leitura tática de jogo fora de série. Né?
0: Rafinha, Rafinha e Filipe Luan, para mim, são dois jogadores que têm assim, uma leitura, uma visão que me impressionam. A leitura que eles têm de jogo, com certeza, serão grandes treinadores, caso queiram. Filipe Lan, para mim, é uma sumidade nesse sentido, um jogador que joga em qualquer função. Como o Rafinha tem capacidade e condições de poder jogar.
1: Dorival, então dá para falar que existe uma desconfiança no trabalho do treinador brasileiro, é isso? O, o treinador brasileiro ele não é reconhecido. Esse time de 2010, sabe qual era a conversa,
0: Emerson? Ah, será que vai ganhar os grandes jogos? Porque ganha só de times menores. E aí, nos grandes jogos, nós fazíamos três, quatro, cinco. Ah, será que vai ganhar a final? Ah, será? Agora é um campeonato de nível nacional, Copa do Brasil. Ah, mas só está ganhando de times menores, por oito, por nove. A desconfiança, ela ela vai até o momento final. No Brasil é assim. Se fosse um trabalho lá de fora, nossa, você estaria enaltecido. Você quer um exemplo para a gente finalizar tudo isso? Zagallo. Mário Jorge Lobo Zagallo. Se fosse um treinador europeu, com certeza na cidade e no país dele, ele teria uma estátua em cada cidade e uma estátua na capital do seu país. Por causa do futebol, guardem as proporções. Eu valorizo muito o trabalho de todas as pessoas que fazem outras outras atividades e que são é, muito mais importantes do que nós que fazemos o futebol, e eu reconheço isso. Estou falando em termos de esporte. O Zagalo teria isso, esse reconhecimento lá fora. Agora, no nosso país, até hoje ele é questionado,
1: sendo que foi o única a única pessoa no mundo que ganhou quatro Copas no mundo. E ali, Dorival, a impressão é que se não tivesse tido aquela questão do Ronaldo, a convulsão, tudo aquilo que teve na véspera da partida, ele poderia ter emplacado mais um Mundial, Dorival. E aquilo lá desequilibrou
0: todo mundo, né? Todos os jogadores que ali estavam. Você perde o foco. Movimentou com todo o grupo, com certeza. Não entraram concentrados para aquela, aquela partida. Mesmo que o Ronaldo não jogasse. Mas a, a quebra do emocional, a quebra da preparação, ela foi grande. E nós teríamos que ter tido um jogo perfeito para ganhar da França, que vivia um grande momento.
1: Dorival, queria que você analisasse a situação de dois clubes que você já passou, já abordamos esse assunto aqui no Falapance. O Atlético, que vive uma situação de Copa Libertadores da América, o ano passado quase campeão brasileiro, tem um investimento da MRV, dos 4Rs, que fazem ali uma política da parte financeira do Atlético, com investimentos altos, agora o Cuca. E do lado do Cruzeiro, que vive uma Série B, mais um ano na Série B, com essa expectativa de voltar à elite do futebol brasileiro. O que, é que dá para falar dessas duas equipes que você com certeza carrega com carinho pelo fato de ter trabalhado nelas, Dorival?
0: Eu acho que todos lamentamos aquilo que aconteceu com o Cruzeiro. Porque, infelizmente, acabaram, por gestões fraudulentas, acabaram estraçalhando com o clube. Mas o Cruzeiro é forte o Cruzeiro pode se recuperar. Não tenho dúvidas que voltando, voltará muito forte. Voltando, talvez volte no mesmo nível que o Atlético teve condições e capacidade de poder se reencontrar, se reerguer em campo. Eu falo isso esportivamente. Naturalmente, tem também as suas dificuldades e os seus problemas internos, administrativos financeiros, é natural mas é, eu não tenho dúvidas que como a equipe hoje é um exemplo e esse trabalho foi construído ao longo de, de anos, como o Cruzeiro teve aqueles momentos de ouro e também foi, com, foram construídos ao longo de anos, então o, o que eu vejo é uma, uma paciência por parte do torcedor que continue acreditando continue é, incentivando mostrando o seu amor pelo clube porque os clubes se reinventam e pessoas de bem estão começando a se aproximarem da maioria dos clubes brasileiros. Eu não tenho dúvidas que nós começaremos a ter um, uma, um, um novo momento, porque elas já têm o suficiente, graças a Deus. É, nós estamos começando a ver um, uma separação. Nós vamos apartar aqueles que se aproveitavam do futebol daqueles que estão entrando no futebol para gerarem resultados aos seus clubes é isso que eu espero que aconteça não só ao Cruzeiro, ao Atlético, mas aos clubes brasileiros de um modo geral
1: o Dorival, e a sua análise sobre Jorge Sampaoli que é substituído pelo Cuca no lado do Atlético, ele aceita a proposta do Sampaoli do Olympique de Marseille e no caso do Cruzeiro o Felipe Conceição que entra na vaga do Filipão sai no fim da Série B e chega um treinador novo com ideais também dentro do mercado da bola querendo mostrar e marcar o nome dele, assim como aconteceu com certeza, com você, quando estava galgando seus passos, Dorival?
0: O trabalho do Atlético mesmo, ele teria condições de ter uma avaliação concreta e mais segura, agora nesse ano, quando o São Paulo iniciaria o ano e, de repente, finalizaria o mesmo ano. Aí, sim, ele teria um ciclo para poder comprovar e mostrar o seu trabalho. não é? Até porque plantou lá atrás e, de repente, desenvolveria para poder atingir, chegar em campeonatos. E agora, no segundo ano, de repente, passa as mãos do Cuca Então, é, perdeu-se um pouco daquela possibilidade de uma avaliação mais concreta do trabalho do treinador anterior. Naturalmente, o Cuca tem qualidade, tem condições, enfim, é um vencedor também e vai dar sequência com, com, com o pé nas costas. Até porque o time do Atlético é um excelente time, aliás, um elenco muito bom. E, e, e com o Cruzeiro, o, o Felipe é um treinador que está no processo de formação, porém, uma formação consistente já apresentando alguns bons resultados e que com certeza tem capacidades também para poder levar ainda mais aquilo que o Cruzeiro já começou e já reiniciou. Eu acho que é uma questão de tempo, um pouco de paciência para que nós não percamos essa, sabe, comecemos a montar uma nova cultura. O futebol é porque essa anterior é a falta de cultura. Nós precisamos de uma cultura que comece a valorizar um pouco mais o trabalho. Se você não der tempo para que tudo isso aconteça, sinceramente, nós vamos continuar nessa ciranda que estamos e daqui a 10 anos estaremos falando dos meus problemas e das meus, dos meus fatos.
1: E nessa linha que abordamos no nosso papo, Dorival, tem o Lisca, que tem o trabalho, a permanência, a continuidade, levou o América na Série B do Campeonato Brasileiro para a Série A da competição, volta à Elite, leva o América para semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras, chega na final do Campeonato Mineiro tirando o Cruzeiro, é aquilo que debatemos ao longo do fala Pan, Torival.
0: Exatamente, perder um jogador que é muito importante, em razão né, de uma possível negociação, sai, não sai, e de repente ele fica afastado, e mesmo assim, ele encontra um caminho com os jogadores que estão ali dentro. Quando você tem a possibilidade de implantar um, um conceito e desenvolvê-lo com jogadores, qualquer um que entre vai fazer a mesma função. Pode não ter a mesma capacidade técnica do anterior, mas ele, dentro das condições que ele apresente, você pode ganhar num sentido, perder talvez num outro, porque o jogador já conhece o sistema de trabalho, já o conceito do treinador, o desenvolvimento do conceito. Ele vai encontrar daqui a pouco, no João Paulo, seu lateral esquerdo, de repente, a função de um segundo volante pelo lado do Canhoto, se, se, se o Zé Ricardo não puder jogar. Um exemplo, é, entendeu? Por quê? Porque ele, tem, ele já tem a vivência do, do jogador há mais de um ano. Como eu fiz com o Wesley, quando eu estava no Santos. Você vai ser um segundo volante. Ele era um ponto direito, ele era um atacante. É, e falei, não, você tem essa característica, joga aqui para mim. E não deixou de fazer gols, não deixou de estar lá na frente e, de repente, é vendido para a Alemanha. Então, é, é, isso por quê? Porque o treinador tem essa sensibilidade. Só que ele precisa de tempo. Dorival, te prometo a última.
1: O que, que dá para falar sobre Guilherme Bissoli, que você trabalhou com ele no Atlético Paranaense, no Furacão?
0: Eu lancei o, o Guilherme no, no São Paulo e encontrei com o Guilherme no Atlético, coincidentemente. Pode esperar um jogador que sabe fazer gols, inteligente para jogar, de muito boa movimentação, briga até o último instante, ele tecnicamente ele tem qualidades, é um jogador que com uma sequência de jogos ele vai encontrar um caminho, e o caminho do, do gol ele conhece. Se eu fosse para uma equipe qualquer e tivesse uma possibilidade e a necessidade de um atacante, eu tentaria buscar o Bissoli. Para mim o Cruzeiro foi muito feliz. Se ele repetiu o que ele fez, tanto no São Paulo quanto no Atlético, ele vinha sendo um dos principais jogadores do Atlético comigo lá. Eu não tenho dúvidas que vai ser muito importante para o Cruzeiro.
1: E o posicionamento dele? Lado de campo, mais na faixa central ali da intermediária, da grande área. O que, que dá para falar sobre esse posicionamento do Bissol ali, Dorival? Não tanto pelos lados,
0: mas centralizado, sai muito bem para jogar. Ele, ele, ele executa a função de um meia, tendo necessidade, porque ele tem técnica para isso, mas está toda hora presente. Bate muito bem com, com os dois pés, define muito bem e cabeceia com uma precisão interessante. É um jogador para função, muito bem moldado. A questão agora é desenvolvimento, finalização e sequência de jogos.
1: É isso, Torival. Obrigado por ter aceitado o convite de participar do Fala Pance. Te reencontrando depois de 10 anos. Eu me recordo ali 2011, nas entrevistas, ainda um pouco nervoso, dois anos de formado, até numa outra casa que eu trabalhei. Você sempre com muita cordialidade, passando muita confiança. E hoje aproveitamos esse espaço aqui na Itatiaia para falar de futebol, da sua carreira. Tenho certeza que logo, logo vai arranjar um clube fora do Brasil como você quer. E se não arranjar, vai trabalhar em um grande clube do futebol brasileiro, Dorival.
0: Fiquei feliz com a oportunidade. Emerson, obrigado aí. Um grande abraço a todos. Torcendo sempre aí pelo futebol mineiro, sempre acompanhando, estou sempre vendo os jogos, vi as decisões todas aí até agora. Dois grandes treinadores, duas grandes equipes. Fiquei muito feliz aí. Entrevista com conteúdo é sempre satisfatório. Qualquer profissional gosta. Obrigado a todos. Um grande abraço.
1: Valeu, outro pra você. Esse, então, técnico Torival Júnior, agradeço também a sua companhia no primeiro episódio do Fala Pance. Quer mandar seu recado pra mim? Twitter.com barra Emerson Pancieri ou no Instagram, instagram.com barra Emerson ou também nas redes sociais da Rasta Tiaia. Valeu, até a próxima, um abraço. Itacast,
0: aqui o papo continua.
1: BalaFance, um bate-papo descontraído sobre o futebol. O Mundo da Bola, boas histórias, polêmicas e revelações.